0: En Conciencia Con Marta Sánchez Navarro Hola amigos, amigas Qué gusto nuevamente En nuestro podcast En Conciencia Ahora en nuestro, en nuestro episodio 12 Feliz Día de Reyes A todos Hay gente que celebra Navidad hay gente que es cuando Santa Claus les trae los regalos. Hay gente que son los reyes. Fíjate que a mí los reyes me recuerda a mi abuela Fanny, a la mamá de mi papá. La cual era actriz también y fue una actriz muy, muy importante en su época. No sé si se acuerdan de... Uy, esto sí sabe a jugo de tomate <ríe> del B8. Era mi bisabuela. Mi abuela, perdón. O... Eh, una de las haditas de La Bella Durmiente también era la voz de mi abuela ella hizo mucho trabajo de doblaje de este, muchas películas y ella estaba en, en Landa, en la Asociación Nacional de Actores y hacía un evento el 6 de enero para recaudar regalos y dárselos a los niños de bajos recursos, entonces era realmente bien bonito ir con la abuela Fanny a entregar estos regalos, mis papás siempre nos llevaban y es lo que más recuerdo, recuerdo también que poníamos los zapatos eso era la tradición en mi casa entonces les digo que mi hermano era bien simpático y una vez entró mi papá y desde la puerta estaban así todos los zapatos habíamos sacado del closet todos ¿no? así para que no se le olvidara y había una, una hilera interminable de la puerta hasta su cuarto de todos nuestros zapatos. Entonces, bueno, pues espero eso, que comas una rosca rica. Que si te toca el niño nos invites el día 2 a los tamales y que estés muy bien. El día de hoy, siguiendo con nuestra saga de pérdida, vamos a hablar de la pérdida de la confianza. He tenido muchos comentarios muy padres sobre... ...la pérdida de audición... Eh, ...y pues sí sabemos que, que no, no es fácil... ...pero me encanta la apertura que tienes... ...para ver eso, ¿no? ...a quien no quiero escuchar... ...la pérdida de memoria también... ...y en esta ocasión vamos a hablar de la pérdida... ...de la confianza... ...guau, wow, qué tema, ¿verdad? Porque... ...podemos hablar de la... ...confianza que tenemos... ...en los demás... Y sabemos, ¿no? que la confianza tarda años en construirse y que se puede perder en un instante. Pero creo que más que, que sea una confianza hacia los demás, tiene que ver con la confianza que tengamos hacia nosotros mismos. Yo me doy cuenta que la gente que es desconfiada es por toda esta sarta de pensamientos negativos. Que se les olvida que el mundo es un lugar seguro. Y que estamos a salvo. Que sobre todo nuestra misión aquí es de amor y de respeto. Para nosotros y para los demás. Se trata de aprender a reconocer nuestras fortalezas. Y también aprender de nuestros errores. Mira, yo fui una persona muy perfeccionista soy virgo, soy rata soy la más chiquita de mi casa y ha sido todo un, un trabajo personal, ¿sabes? como para aligerar y reconocer que no tengo que ser perfecta reconocer que también todo está bien cuando no está bien O sea, <risa> cuando no está bien, está bien que si lo único se constante van a ser los cambios, yo también puedo cambiar. Y yo también me puedo equivocar. Y como dice el curso de milagros, son errores para ser corregido, no para ser castigado. Entonces, si pensábamos y teníamos esta idea ¿no? de, de la perfección, que hemos hablado también de la esposa perfecta y de toda esta, esta información que se nos vendía de qué tienes que ser. ...guapa, estar... ...buenísima, este... ...tener un buen trabajo... ...que tus hijos sean impecables... ...que tengan unas calificaciones... ...o sea, todas estas cosas... ...que creíamos que nos definían... ...y que nos damos cuenta que no... ...que realmente nuestros hijos... ...también pueden cometer errores... ...todos los vamos a hacer... ...y que... ...como veíamos, en una se, aprende, se gana... ...y en otra se aprende... ...que eso es lo realmente importante... Entonces en el momento que yo aprendo también de cuáles son mis debilidades y puedo trabajar en ellas, voy a adquirir más confianza en mí. Tiene que ver mucho con la educación. Infancia es destino, dicen por ahí. ¿Qué sucede? Que generalmente nos educan personas que a su vez también tienen heridas emocionales. Entonces, la confianza, la autoconfianza, que es la que más me gustaría hablar el día de hoy, se va construyendo. Yo he escuchado a mamás hablarle a sus hijos de una forma, híjole, bien fea, de verdad bien fea. Olvídate del me estás oyendo inútil. <risa> Pero, pues sí, cosas que no ayudan para forjar la seguridad en esa persona familiares que se meten con el físico del niño, con su personalidad, con sus características. Entonces es difícil, es muy difícil. El otro día me invitaron a un programa que si compararnos estaba bien o no. Ok, estoy de acuerdo que es algo natural. Pero es algo natural cuando estamos en el pasado. Que para comparar pues tienes que ir a, a ver qué está mejor esto o esto olvidándonos que todo está bien, siempre aunque no esté bien así tenía que estar y dentro de el que no esté bien es donde se despierta la resiliencia esa palabra que me encanta este poderle dar la vuelta y yo creo que la gran mayoría fuimos educados en esfuérzate, o porque no eres como tu prima o el vecino, o siendo criticados, porque yo te he comentado, ¿no? Yo fui buleada y no nada más en, en la escuela, sino particularmente en mi casa, por ser una niña muy activa. O sea, esto de que parece que traes chinches en los calzones, pues sí. Yo vivía con chinches en los calzones <risa> Y me encantaba Bailar, cantar, recitar Componer Y y pues me trataban de apagar Una vez le dije a mi hermano Rafael Porque Tabata mi hija es muy social O sea Tabata le saca plática A una palmera Para que me entiendas Le plática, mi hija y la palmera le contesta entonces un día le dije a Rafael, yo no sé de dónde salió esta niña así. Y mi hermano se rió y me dijo como, es idéntica a ti. La única diferencia es que a ti te estaban fregando todo el tiempo. <risa> o sea, ¿qué quiere decir? Que a mí me estaban limitando. A lo mejor Vir Tabata es la primera, yo era la última. Y ya mi mamá era de, ya por favor apaguen esta niña, ya cállenla. Y con Tábata siendo la primera, pues a mí me causaba mucha risa. Me causaba mucho encanto, ¿no? De que mi hija estuviera brincando, saltando, bailando, cantando, este, rimando, inventándose canciones. Y, y yo lejos de, de callarla o de apagarla, pues era como de, ay, sí, a ver, y otro. Y, y motivarla, ¿no? A lo mejor si hablas con Tabata, pues te dirá que la razón... Que ...que lo que le afectó fue que yo la motivara tanto... ...en lugar de que la regulara... O no sé, porque ya ven que somos un poco rarillos... ...pero a lo que voy es eso... ...o sea, nosotros tenemos la confianza que tenemos... Sobre, ...en nosotros mismos... ...por aquello que nos dijeron... ...porque de chiquitos no tenemos la habilidad... ...de vernos a nosotros mismos... ...y entonces nos vemos a través del reflejo de los demás... ...también les he contado que cuando yo nací... ...nací enferma del corazón... Y entonces estaba muy, muy, muy flaquita y muy chiquita. ¿Por qué? Porque la sangre se mezclaba. Y entonces no crecía y no ganaba peso. Me operaron y en un año crecí 10 centímetros y gané peso. Y entonces de haber sido muy flaquita y muy chiquita me fui a que era yo ya más grande y gordita. Gordita. Imagínate. Yo digo que era rellenita. Y entonces... No sabes cómo me fregaban Me acuerdo que una vez fuimos a, a, De las pocas vacaciones Porque mi papá Pues siempre estaba trabajando Y más cuando eran vacaciones ¿no? Cuando eran puentes o, o vacaciones largas Pues era cuando había gente De la República que venía De la provincia que venía a México A ver el al teatro Y pues mi papá estaba trabajando Pero una vez nos fuimos Me acuerdo Yo debo haber tenido como Híjole, ocho años Nos fuimos a Puerto Vallarta Todos y entonces estábamos en una lancha y estábamos, pues, mis hermanos ya sabían esquiar y yo no sabía esquiar. Y entonces el lanchero se llamaba Blanca Nieves. Claro, humor mexicano. Así bien moreno el señor y se llamaba, Bla le decían Blanca Nieves. Y me acuerdo que mis hermanos canijos, me, porque yo trataba de, de salir. Es, esquiando con los esquís Y pues me caía y me caía Y entonces se burlaban Después contaban que yo no salía ni con Blancanieves Ni con los Siete Enanos <ríe> También me fregaban porque Tomaba yo clases de ballet Bailé desde muy chiquita toda mi vida Y entonces me decían con mi, Ya sabes mi tutú y mi diadema Rosa toda preciosa Y me decían que parecía yo el hipopótamo De, de Fantasía de, de Walt Disney yo sé que los hermanos, la gente lo hace pues, con ese sentido del humor, o sea, no te quieren dañar, no te quieren marcar, pero no se dan cuenta de lo que hacen. Y yo me acuerdo a los 12 años en Inglaterra, también te he contado que me mandaron internada a un convento, qué cosas más... Así rezándole a Dios, por favor hazme flaca. O sea, mi único problema en la vida era que yo era gordita, imagínate. Para entonces tenía yo 12 años. Y claro, de repente empiezo a crecer, me desarrollo. Y yo digo que ese, ese que se llama como fat o este regordete, también no sirve porque de dónde se va a estirar, de dónde va a agarrar piel y grasa y todo para crecer. Y me acuerdo que cuando ya tenía yo 15, 16 años, estaba yo bien delgada y estaba yo pues bien bonita. Y luego también me sentía mal, imagínense, es que suena medio mamila, pero es verdad, porque llamaba mucho la atención, porque tenía muy bonito cuerpo, bailaba todo el tiempo. Y en mi casa me hicieron a mí sentir, tengo otras dos hermanas, ...que mis hermanas eran bellísimas... ...decía mi papá... Ambas, acuérdate te que mi papá se dedicaba... ...a lo que era la, la belleza... ...la estética, ¿no? ...el glamour, el teatro, etcétera... ...el cine... ...entonces decían que Virginia mi hermana... ...era una, una belleza... ...y que Mónica era una muñeca... ...y Marta... ...no, Marta es muy simpática y muy inteligente... ...y yo... ...¿qué te puedo decir? Yo decía... ...no, yo también quiero ser bonita... <risa> ...o sea, ¿de qué me sirve ser simpática inteligente si no soy bonita ya cuando tenía 16 años pues que crees que el patito negro se hizo cisne pero que creen amigos Está de locos ya cuando tenía 16, 17, 18 años y que pues, estaba yo muy bonita muy linda me sentía como, como que me quería esconder para no llamar la atención con mi cuerpo entonces que puedo yo rescatar de ahí que nunca me sentí bien estando llenita, pero tampoco me sentí bien estando bonita, porque llamaba mucho la atención. Y entonces no había en mí esa seguridad, como decir, eh, pues sí, qué bueno que llame la atención, ¿no? mm, qué rico que estoy gordita, va a cambiar. A lo que voy es que no nos damos cuenta. ...de los comentarios que hacemos... ...de las cosas que decimos... ...y cómo le pegan al otro... ...entonces yo sí tuve... ...y te entiendo... ...yo sí tuve que crear mi propia seguridad... ...y habrá gente que diga... ...pues cuesta más trabajo... ...cuesta Haga X... ...a mí me costó en el sentido de... ...llegar a un equilibrio... ...yo tenía 23 años cuando me salí de mi casa... ...y de verdad son de las mejores experiencias... ...porque... ...¿por qué te quitas todo eso de encima? Además me fui a otra ciudad que también es un, una gran ventaja, ¿no? Yo me sentía como en un aparador... ...siendo hija de un actor... No, ...no estaba en las redes sociales... ...porque si no, bueno, yo creo que hubiera corrido a esconderme... ...pero estaba como, como en el ojo del huracán, ¿no? Así, siendo vista constantemente... ...cuando me voy a Acapulco a trabajar... ...ya fue diferente... ...porque ya no era vista... ...por ser la hija de... ...sino ya ahí valí... ...por ser una buena vendedora... ...de tiempo compartido... ...y ahí eso a mí me dio una gran seguridad... ...porque... ...los que se dediquen a las ventas... ...lo puedes ver... ...no tiene que ver con qué bonita estés... ...o el cuerpo que tengas... ...o el dinero que tengas... ...o el, lo que... Te, ...o sea... ...la habilidad para vender... ...es de verdad... ...una cosa maravillosa... ...que además... ...yo llegué diciendo... ...no, pues yo no sé vender... ...¿por qué? ...porque pues yo era una niña consentida... ...que me daban todo... ...y de repente pues... ...tenerle que pedir dinero a la gente... ...me costó trabajo... ...hasta que entendí... ...que yo tenía algo que ellos querían... ...que eran las vacaciones... ...y ellos tenían algo que yo quería... ...que era mi comisión... ...y que había un, un trato justo... ...por así decirlo... ...nadie estaba tomando ventaja de nadie... Pero sí te puedo decir que ahí mi seguridad, mi confianza creció. Fui entrenada por americanos. Los americanos eran en el hotel Acapulco Plaza, pero eran. Eh, trajeron a un grupo de americanos a que nos enseñaran a vender, porque el tiempo compartido era nuevo en México y ya llevaba varios años en Estados Unidos. Y mira, da igual si vendes tiempo compartido O vendes este, flores O vendes comida, o vendes camisetas al, al fin y al cabo Lo que a mí me enseñaron Y te lo paso al costo Es número uno, te vendes tú Número dos, vendes el producto Cuando a mí me cayó el 20 de eso Fue como, wow Yo tenía el pelo muy largo No hasta la cintura, pero Un poquito menos Y la junta era a las 8 de la mañana ahí aprendí disciplina bueno en el convento también ¿verdad? y en muchos lados pero aquí fue pagada que me iban a pagar entonces la, la reunión era a las 8 de la mañana y me acuerdo un día haber llegado al 2 para las 8 porque yo vivía literalmente enfrente del hotel o sea yo no tenía excusa para llegar tarde pero entre más cerca vivas más tarde llegas lo sabemos entonces, llego un minuto antes de las 8 de la mañana y me cierran la puerta en la cara. Y yo así de, falta un minuto. Y me dijeron, no, 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 no. Me abre la puerta el gerente y me dice, traes el pelo mojado. Y yo, sí, ¿y? Acapulco, ¿eh, amigos? O sea, ¿Cuánto te tardas en secarte el pelo? Pues, 15 minutos, 10 minutos. Ok, vienes 16 minutos tarde. Te veo mañana. Y me cierra la puerta en la cara. Y yo así de, ah... ¿Por qué? Porque si no trabajas, pues no ganas, porque era comisión. Por supuesto que al día siguiente, bueno, yo con el pelo seco al uno para las 8 feliz de ahora sí, y que me vuelve a regresar este canijo. Toco, no me abre, y yo es uno para mí. dice sí, pero tú tendrías que estar aquí por lo menos cinco minutos antes, para que llegues y tal. Bueno, a punta de, me educaron. Llegó un momento en que nos ponían frente a un espejo y nos decían, ¿tú le comprarías a alguien así? Y después de secarme el pelo, después de llegar a tiempo, después de todo lo que aprendí, te juro que me ponían frente a un espejo y me decían, ¿tú le comprarías a alguien así? Yo decía, yo le compraría, yo me casaría con ella, vamos. ¿no? Yo ya así con una confianza absoluta de que me daba igual qué pareja me trajeran. Me acuerdo que una vez me tocó darle el tour a un magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Yo decía, no, pues no sé qué es esto, pero me suena muy rimbumbante, ¿no? Y, y tener esa confianza, ¿sabes? De poderse, poderle dar el recorrido al magistrado, que poderle dar el recorrido a la familia que eran dueñas de tortillerías. Te estoy hablando de los 80, ¿no? No era más seca, <risa> había todavía tortillerías. Y... Y, y tener esta seguridad de que yo era yo y que era un placer ser yo y que además, fíjate qué bonito, nos decían, te tienes que enamorar tanto de ti, lo que yo vendía era Acapulco, lo que yo vendía era en las vacaciones, ¿no? que la gente te vea y diga, yo quiero vivir como ella, yo quiero ser ella, yo quiero estar como ella. Y pues sí, la neta sí, era lo que yo vendía, yo era como de, mira, cariño, véme. Tú, como yo, puedes vivir una semana al año esta vida. Y yo decía dentro de mí, wow, y yo vivo esta vida todo el año. Entonces, fue poco a poco. De la misma manera que en Inglaterra yo llegué, yo no hablaba inglés. Y les he comentado, las chavas pues eran bien crueles. Y me enseñaban, pues eh, mira, no sé si cruel, porque todos somos así, ¿no? En cuando somos chiquitos o jóvenes, eh, llega un extranjero y lo primero que le enseñamos es a decir groserías y nos doblamos de la risa, entonces pues estas también me enseñaban a decir groserías yo llegaba con la monja y le decía blodinón y bueno pues castigada y demás pero qué tal cuando ya aprendí el idioma, eso me dio más seguridad y me podía... No tanto defender, porque pues no, pero sí podía estar bien plantada. Entonces, yo te puedo decir que a mi edad yo me siento muy segura y tengo una gran confianza en mí, pero no es algo con lo cual yo nací. Te estoy compartiendo, primero nací enferma, pues ahí había esta inseguridad de... ...viviré o no viviré... ...esta confianza en la vida, ¿no? Luego el bullying de que si no era la, la flaca... ...luego que si no estaba bonita... ...luego todas estas cosas... ...que a lo mejor pueden sonar totalmente banales para ti... ...pero déjame decirte que en mi mundo eran muy importantes... ...capaz que si yo hubiera sido hija de científicos... ...pues si me hubieran dicho que era tonta... ...hubiera sido lo peor... ...pero pues si yo era hija de un actor... ...y para él lo más importante era la belleza... ...pues obviamente yo quería ser bonita... ...y te voy a decir algo... ...la belleza es tan relativa... ...porque ¿cuántas veces hemos visto gente bonita que dice, ah, ...y luego ves a alguien que dice... Pues, ...híjole, pues no está tan bonita pero tiene algo... ...¿y qué es lo que tiene? Esa confianza... ...eso que lo podemos ver que se siente... ...sabes, que dices... wow. ...entonces no es tan difícil... ...si sí es una chamba... Y es el lograr conocerme a mí para que las críticas de afuera, lejos de ser críticas, simplemente sea información que yo procese y que me pueda ayudar, y sino que yo la tire. No sé, por ejemplo, con mis hijos de repente, imagínate, no debe ser tan fácil ser hija de, de Marta, ¿no? Como me dice mi hijo, Axel, es que tú como enseñas eso, pues vienes y. Pues sí, está canijo de que yo no lo. No lo practique, ¿no? Pero yo con mis hijos les digo, mira, yo te digo esto, y me dicen, ay, mi, 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 y yo digo, a ver, tómalo si te sirve, y si no, guárdalo porque te podrá servir después, y si no, tíralo, ¿me explico? Pero siempre estamos queriendo lo mejor para la gente que queremos, y a veces pues nos damos cuenta o no nos damos cuenta que igual no lo estamos haciendo de la mejor manera. Entonces creo que también es la confianza radica en poder tener esta mente crítica y tomar lo que sí me va a poder servir. O sea, a mí me sirvió eh, el tener ese, ese entrenamiento. Te digo, el de, además me acuerdo perfecto del nombre del, del Mr. McDonald, se le apellidaba que me entrenó a esta... ¡ay! Impecabilidad. Esa es la palabra. Impecabilidad. El ser impecable, el ser sin error, ¿no? Que luego ahora, pues estoy aprendiendo a... Pues si pasa algo, hay algún error, o el pelo está fuera de lugar, o no te pintaste la boca, tampoco pasa nada. Me explico. Ya mi... Confianza, por así decirlo no está tanto en el físico sino está dentro en mi corazón en que sé que soy un ser único en que sé que soy hija de Dios en que sé que soy un ser irrepetible y que también el universo el mundo requiere de lo que yo le puedo dar de mi participación y entonces no la veo como poca cosa, sino... No es que sea el ego, sino es el espíritu lo que me hace grande. ¿Sabes? No me comparo con nadie y no me comparo ni siquiera conmigo. Porque cada... Nuevo amanecer, ¿no? Es un nuevo amanecer, un nuevo nacer. Y cada instante también lo es. Entonces yo creo que la confianza... La trabajamos nosotros... Y la confianza en los demás, cuando una persona es desconfiada, es porque no confía en ella misma y todo es una proyección. Por eso dicen, el león cree que todos son de su condición. Entonces, de verdad, amigos, amigas, yo los invito a que más que trabajar la confianza con el otro, ay, es que yo no le tengo confianza a mi pareja porque es muy coqueta, porque es muy amiguero, porque tal. No tiene que ver con tu pareja, tiene que ver contigo. Cuando tú tienes confianza en ti, en quién eres, tú confías en los demás. Y si por cualquier cosa pasara, que llegas a perder la confianza porque alguien te engañó, porque alguien te mintió, porque alguien se va, no es tanto que pierdas la confianza, sino que simplemente reconoces tus pensamientos ahí. O sea, esto que te digo siempre, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pensó? No pensé. Cuando nosotros dejamos de ver el mundo como si fuera algo hostil y algo peligroso afuera y nos acordamos que simplemente es una proyección de nuestro mundo interno, entonces empezamos a trabajar más con nuestro mundo interno y a gozar la manifestación de nuestro mundo externo. Entonces, yo lo que te invito es a que trabajes más en ti, en que en el momento que tú confieses en ti, vas a confiar en Dios, vas a confiar en los demás y vas a ver esta vida de una forma muy diferente. Vas a dejar de cargarle la responsabilidad a los demás, hacerte cargo de ti y sobre todo amigos, amigas, recordemos no estamos solos. Si nosotros no tenemos esa confianza, esa fe, esa certeza en un poder superior, por supuesto que nos sentimos a la deriva. Y hoy, justamente que se celebra el Día de los Santos Reyes, que son los que le llevan los regalos a Jesús, el oro, la mira el incienso, yo te invito a que nos llevemos a nosotros mismos, a nuestro corazón, las enseñanzas del Maestro Jesús. Este, como a ti mismo, ama a tu prójimo. Recordando siempre que el amor y la caridad empieza por casa. Recupera esa confianza en ti, pero sobre todo recupera esa confianza en Dios. No estás sola, no estás solo. Eres parte de un gran plan divino y tú estás ayudando a que se cumpla de la mejor manera como siempre un placer compartir coincidir te mando un abrazo muy fuerte una, un beso bien tronado y que los reyes te dejen muchos regalitos gracias En Conciencia con Marta Sánchez Navarro